0: hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Lebenslust, dem Podcast mit der Bibel voller Glaube, Hoffnung und Liebe. Heute wollen wir uns mal wieder einen Tag betrachten, einen Feiertag, einen besonderen Tag der Bibel, der uns ganz viel über unser Leben lehren kann. Heute haben wir in unserem biblisch-jüdischen Kalender den Tag Tubi Shabbat". Tu ist die Zahl 15 und Shabbat ist der Monat, in dem wir uns gerade befinden. Im biblischen Jahr ist er der zehnte Monat. Und es ist ein Tag, der besonders für die die Landwirte von Bedeutung war. Und zwar wissen wir ja, dass es im biblischen Jahreszyklus vier Jahresanfänge quasi gab. Einmal Rosh Hashanah, das bürgerliche Jahr, was wir ja erst im Herbst gefeiert haben. Dann kommt bald in zwei Monaten der Monat Nissan mit Pessach, den Gott als äh, quasi biblischen äh, Neujahrsanfang bestimmt hatte. Dann gab es noch einen Jahresanfang für die äh, Tiere, um zu zählen, wann die Tiere eben geboren wurden, wie alt sie sind. Weil wir lesen ja bei den Opfern auch immer, dass die Tiere ein bestimmtes Alter haben mussten, teilweise bei bestimmten Opferriten. Genauso ist es auch bei den äh, Bäumen. Die Bäume wurden bis zum dritten Tag, ganz, äh, bis zum dritten Jahr ganz in Ruhe gelassen. Ab dem vierten Jahr oder am vierten, im vierten Jahr wurden die Früchte in den Tempel gebracht und Gott geweiht und ab dem fünften Jahr durfte der Besitzer selber davon ja, essen oder sie verkaufen oder was auch immer. Und es gibt da in 5. Mose 20, Vers 19, einen Vers, der in unseren deutschen Bibeln zumindest meist falsch übersetzt wird. Dieser Vers lautet eigentlich, denn der Mensch ist wie der Baum des Feldes. Es geht hier darum, dass die Israeliten bei einer möglichen Belagerung einer Stadt nicht die Obstbäume abschlagen dürfen. Die dürfen sie nicht mit in den Krieg sozusagen einbeziehen. In den deutschen Bibeln ist das so begründet, dass gesagt wird, dass die Bäume äh, damit ja nichts zu tun haben, die Bäume sind nicht Menschen, so nach dem Motto. Im Hebräischen hat das aber einen etwas anderen Hintergrund und einen anderen Sinn, denn hier wird im Gegenteil sehr wohl gesagt, dass der Mensch wie ein Baum des Feldes, wie ein Obstbaum ist, der Frucht bringen soll und der ja, der seine Ruhezeiten braucht, der seine Zeiten der Fruchtbarkeit hat und all das soll beachtet werden. Heute ist also dieser Tag, an dem in Israel ganz viele Bäume gepflanzt werden, um eben genau zu wissen, wie alt sie dann sind. Und damals war es genauso wichtig, da wurden dann Steuern bestimmt und Abgaben davon und dieser Tag lehrt uns auch eben genau das, dass wir wie die Bäume sind. Und die Bibel bringt es auch immer wieder raus, dass Kinder ihre Ruhephase haben. Oder wenn jemand frisch verheiratet war, dann durfte er nicht zu Kriegsdiensten oder anderen herangezogen werden. Er bekam diese Ruhezeit, um sich zu finden in seiner neuen Rolle, in seiner neuen Umgebung vielleicht. Und ähm, genauso wie die Bäume Frucht bringen, wenn man ihnen diese Bedingungen zugesteht, so bringen auch wir als Menschen Frucht. Und da gibt es ganz viele schöne Bibelverse. Schön ist auch immer Psalm 1. Ja. Ein Mensch, der über Gottes Gesetz Tag und Nacht nachdenkt, ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Also das ist eine der Bedingungen, die wir Menschen brauchen, dass wir Gottes Wort haben. Und Paulus benutzt genau dieses Bild für seine Metapher vom Ölbaum, in den ja, Gläubiger, die aus den Nationen kamen, hineingepropft worden sind. Und er benutzt das auf eine ganz, ganz zutiefst jüdische Weise, wie es jeder Rabbiner auslegt. Wenn ich jetzt rabbinische Auslegungen lese zu diesem besonderen Tag, den wir heute haben, dann wird immer gesagt, dass wir quasi zwei Leben führen. Einmal das, was man sieht über der Erde, wo wir den Stürmen des Alltags trotzen müssen, den eisigen Winden, die uns manchmal ins Gesicht blasen und ähm, durchaus schöne, wärmende Tage erleben. Und dann gibt es unter der Erde die Wurzeln, die sich immer tiefer ins Erdreich graben, die dem Baum Halt geben, die ihm Nahrung und ähm, Wasser nach oben transportieren und ihm all das geben, was er zum Wachsen braucht. Und die rabbinischen Ausleger sagen, das sind unsere Vorväter, die Vorväter und die Mütter, Abraham, Isaak, Jakob, Rebekka, Rahel, Lea, Sarah, all diese. Vorväter oder diese Glaubensmütter und Väter sind unsere Wurzel und von ihnen werden wir gespeist. Und genau dasselbe sagt Paulus auch. Paulus sagt hier, da Abraham und die anderen Stammväter heilig waren, werden auch ihre Nachkommen heilig sein. Denn wenn die Wurzel des Ölbaums heilig ist, werden es auch die Zweige sein. Das steht in Römer und er benutzt es genauso, wie es jeder Rabbiner sagt. Das ist unsere Wurzel, aus der wir Kraft und ähm, die die Festigkeit bekommen, in den Stürmen standzuhalten. Und dann erklärt Paulus, dass einige dieser Zweige, und das ist auch in deutschen Bibeln wieder sehr missverständlich, herausgebrochen worden sind. Da steht das, griechische Wort eklao. Und dieses Wort bedeutet aber nicht so, wie wir uns das vorstellen, da ist ein Baum und da werden Zweige rausgebrochen, rausgeschnitten und dann liegt da so ein großer Haufen Äste am Boden, die dann verbrannt werden. Das ist eine zutiefst antisemitische Sicht, die wir vielleicht so aus diesem Bäume im Frühjahr gewonnen haben und der falschen Übersetzung dieser Verse. Es geht hier darum, dass die Zweige wie einen kleinen Schaden haben. Sie sind gekürzt, sie sind gebrochen, aber sie sind immer noch da. Dadurch, dass sie Joshua abgelehnt haben, fehlt ihnen etwas, aber sie sind noch da. Und es ist immer wieder betont, dass wir zwischen ihnen gepflanzte Heiden haben Die sind dazwischen gepflanzt, zwischen diese natürlichen Zweige. Es ist nichts rausgebrochen und weggeworfen. Ganz anders ist es aber hin, wenn wir äh, erleben, dass jemand, der auf Gottes Güte vertraut, dass er eingepfropft worden ist, überheblich wird gegenüber diesen natürlichen Zweigen und ähm, stolz wird. Und wie Paulus äh, schreibt, dann steht hier ein ganz anderes Wort, da steht, andernfalls wirst auch du abgehauen werden. Und da steht tatsächlich ein griechisches Wort, ekoptoph, was wirklich bedeutet, weg. Also es sind hier Worte verwendet, die vielleicht nicht so einfach zu übersetzen waren und die sicherlich ein paar Tage des Nachdenkens wert sind. Wie sehe ich mich am Baum Gottes? Wie sehe ich mich in diesem Ölbaum? Wie sehe ich mich generell als Baum? Was bringt noch Frucht in meinem Leben? Was hindert mich? Was ist vielleicht wirklich schon schon tot? Wo rackere ich mich ab, noch Frucht hinzubringen, wo gar nichts mehr wachsen kann? All das sind immer wieder Fragen, die ich gerne in mir bewege und die mir ja schon manchmal ganz erstaunliche Antworten auch gegeben haben, um zu sehen, was ist in meinem Leben gerade dran. Und dazu dient dieser Tag auch immer wieder, dass wir schauen, was möchte Gott, welche Frucht soll ich jetzt bringen, was ist in diesem Jahr für mich dran und dazu dient dieses Neujahr der Bäume in ganz wunderbarer Weise. Und ich wünsche dir, dass du vielleicht ein paar Minuten Zeit und Muße hast, das einfach mal in deinem Herzen auch zu bewegen und äh, zu gucken, wie und wo du als Baum gerade stehst, ob du einen guten Platz hast, ob du für dich vielleicht auch etwas verändern möchtest, ob Gott dich vielleicht in eine andere Richtung stupst, weil so ähm, ganz starr sind ja unsere Wurzeln nicht. Ganz viel Segen, bis bald!